0: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Resümee. Mein Name ist Credibil, mir virtuell gegenüber sitzt mein Bruder, Freund, Partner, äh, Frustra. Und ihr befindet euch in der Resümee Folge 94 vom Musikveröffentlichung des 1.5.2022. Herzlich willkommen. Bro, 1.4. Walla. Du
1: hast Tag der, Tag der Arbeit draus gemacht, alle.
0: Einfach Ramadan
1: ges geskippt, Bruder. Okay, wir sind im ersten, vierten, tut mir leid. <lacht> Ramadan geskippt, auf, Bruder Allah. Äh, erstmal wünsche ich uns, äh, wünsche ich allen muslimischen Zuhörern, aber auch sonstigen Nicht-Zuhörern, einen gesegneten Monat äh, an alle, die fasten. Viel, viel Kraft. Das ist ja ein Monat, der äh, so ein bisschen dafür sorgt, dass man sich mal ein bisschen zurückbesinnt ein bisschen zu Hause verbringt, nicht so viel unterwegs ist, nochmal ein bisschen die Verdauung entspannt und so weiter und so fort. Von daher viel, viel Kraft an die Leute, die fasten. Ich faste auch. Vielleicht hört man das leicht an der Stimme, dass es so ein bisschen wie so leicht nach dem Aufstehen ist. Aber ja, es ist noch gerade, die Sonne ist noch nicht unten. Nach dem Podcast dürfen wir zum Glück essen. Es ist der erste Fastentag. Und äh, ja, damit wollte ich starten. Ich will aber auch mit was anderem starten, Bruder. Und zwar haben mir viele, viele geschrieben, dass sie diese Special-Folge, die wir vor kurzem hatten, wo wir über das Thema Songwriting gesprochen haben, sehr gefeiert haben. Mhm. Und ich dachte, ich bin mal so frei und bringe mal einfach ein anderes Thema mit, was mir selber so ein bisschen im Kopf durchgeht die ganze Zeit. Ähm, das Thema ist... Konzerte, Slash Gigs, okay. Slash Live Shows. Äh, Gerade wir in der Musikbranche ähm, und wir kennen ja sehr, sehr viele Künstler auch, die eigentlich durch Konzerte leben, weil das natürlich die große Gage mit einbringt. Ähm, viele Kollegen sind aktuell auch wieder auf Tour. Also ich habe äh, heute äh, auf Instagram gesehen, der Pimp war im, äh, der, der Bruder Pimp, liebe Grüße an der Stelle, war im Dortmund Stadion gewesen und die Stadien waren wieder voll. Voll, wie vor der Pandemie. Ähm, ab heute, wenn ihr den Podcast Montag hört, äh, sind in nahezu allen Bundesländern äh, wieder die, die Beschränkungen so ein bisschen aufgehoben. Man muss nicht mehr äh, die Maske tragen im Einzelhandel, wenn man irgendwo unterwegs ist, was einkaufen will und so weiter. Also von daher äh, merkt man schon ein bisschen, dass, dass es wieder vorangeht und das heißt ja auch, es geht voran für die ganze Branche Live, Live-Shows, etc. Ähm, eine Frage vorab, Bruder. Was bedeutet live für dich?
0: In der Regel auf einer Bühne stehen und rappen. Und das, was ich alleine geschaffen habe, dann mit allen anderen teilen und mit allen anderen zusammensingen. Mhm. Jetzt in der Pandemie hat es für mich bedeutet, dass ich eine Kunstausstellung, auf der du auch warst, gemacht habe, hier in Frankfurt. Das war die Quarantänetour, tour die ganz dem Motto immer am selben Ort war. Mhm. Ähm... Auch vor wenig Leuten, also äh, sieben Leute maximal durften rein, das heißt äh, alle anderthalb Meter Platz und in einem äh, kleinen Ort in Frankfurt Hauptwache, mhm. beziehungsweise an der Hauptwache. Äh, Bruder... Live spielen ist äh, mit einer der schönsten Dinge, die man machen kann, hm. mein, meiner Erfindung nach. Jetzt hast du aber Pimpf angesprochen, was hat der im Stadion gemacht, Bruder? Hat der äh, dort gespielt? Hat, wen hat er dort
1: gesehen? Wer war dort? Also er hatte EA Sports markiert. Ich glaube, dass der im, im Rahmen von EA Sports und so weiter so ein bisschen unterwegs ist. Der war irgendwie vor kurzem auch bei der Frauen Champions League irgendwie dabei. In irgendeinem mhm. Stadion. Also der ist ja sowieso sehr, sehr sportaffin. Äh, viele, die ihn verfolgen, die wissen, dass er sehr gerne ins Stadion geht, dass er sehr viel. Fußball-Affinität hat, aber auch vor kurzem noch irgendwie beim Football mit dabei war und so weiter. Also Sport ist ein großes Ding und deswegen wurde er wahrscheinlich eingeladen von EA Sports. Ich fand es aber beeindruckend, als er gefilmt hat, wie da die Tribüne, gerade die Dortmund-Tribüne ist ja auch bekannt in Deutschland, wo, keine Ahnung, 20, 30.000 Menschen eng bei eng nebeneinander stehen, Fackeln mhm. habe ich gesehen, ich habe gesehen, wie die Leute irgendwelche Fahnen wedeln. Äh, das war schon ein geiles Bild zu sehen, dass es so ein bisschen wieder Freiheit bedeuten kann, auch wenn natürlich mhm. äh, viele sich auch einstecken. Zum Glück ist Omikron nicht so schlimm wie wie die Varianten, die davor waren, wo wirklich Leute gelitten haben. so. Und äh, viele Leute, die ich jetzt in letzter Zeit... Ähm, auch irgendwie gesprochen habe, die die Corona hatten, die haben gesagt, ey, bei mir zum Glück nur ein milder Verlauf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein schwerwiegender Ver Verlauf ist, ist halt deutlich geringer. Gerade wenn mhm. du geimpft bist, etc. ist es besser. Also von daher habe ich große, große Hoffnung. Ich habe gesehen, dass äh, Juju jetzt auf Konzerttour äh, geht. Ich hatte gesehen, dass äh, El Karim, Morten, die ganzen äh, Siri, die ganzen Jungs davon äh, ähm, hier Liebe die liebe Jungs, da unterwegs sind äh, und eine Tour gemacht haben, gespielt haben und äh, ich finde das schön, dass man wieder mal live Musik hört, weil Interaktion auf Social Media, Nachrichten bekommen, Likes bekommen, Kommentare bekommen, ist eine Sache so, aber auf der anderen Seite dieser persönliche Austausch, persönlich die Musik live einsprechen in ein Mikrofon, die Resonanz sofort bekommen, aber auch die Gespräche nach Konzerten, der, die Fanliebe vielleicht auch, das sind so Sachen, die wirklich auch gefehlt haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Ja, Zuletzt warst du auf der Semikolon-Tour, ne? Wenn man jetzt die Quarantäne ausschließt. Wenn man die
0: Quarantäne ausschließt, ja. ja. Dann da war ich auf 2018, das heißt jetzt schon Boah. vor vier Jahren. Dann 2020 nochmal. Und äh, dieses Jahr ist, ich glaube, ich bin im Juni oder im Juli spiele ich in Marburg hm. äh, Geil. auf so, auf so einem so Marktplatz. Ich glaube, am 19. Juni, Juli irgendwie so, checkt ab, kommt alle vorbei. Sobald es announced wird, gibt es natürlich alle Infos bei mir. Äh, aber lustig, dass du das Thema ansprichst. Letztens habe ich äh, mit einem gemeinsamen Freund, äh, J mhm. äh, etwas länger miteinander gesprochen. Mhm. Und äh, ich werde das jetzt äh, hier so äh, raushauen. Der hat gesagt Bruder, mein Album ist Top 10 gegangen, mhm. aber dadurch, dass ich nicht auf Tour war, also se sein letztes Album ist äh, auf die 8 gegangen,
1: mhm.
0: äh, habe ich das gar nicht so richtig äh, feiern können, beziehungsweise konnte es gar nicht so zu, normalerweise geht man ja nach dem, keine Ahnung, nachdem das Album released wurde, nochmal auf Tour, äh, konnte er das gar nicht feiern und er hat das Gefühl, dass mhm. es gar nicht stattgefunden hat. Ja. Weißt du? Ja, voll. Und äh, ich glaube, es ist schon sehr wichtig für jeden, der äh, Musik betreibt, das auch mal live auszuprobieren, beziehungsweise das Feedback dann von einer Crowd zu bekommen, ob jetzt der Song funktioniert hat oder ob der Song generell live überhaupt äh, zurückgesungen werden kann. Es ist schon wichtig, dass man sieht und hört, dass äh, eine Gruppe von Menschen nicht nur anhand virtueller Zahlen im Internet, sondern in der Realität das auch stattfindet. Voll ich glaube, da ist, ist ist ein ganz großer, abseits der äh, der kleinen Gruppe an Musikern, die live etwas vorgetragen haben, auch in der Realität einfach äh, stehen geblieben. Viele Menschen haben haben gar kein Feedback auf ihre Arbeit oder auf ihren auf ihre Entwicklung auch bekommen. Viele Menschen, glaube ich, sind auch ein Großteil der Menschen, die ich kennengelernt habe, sind in ihrer Einsamkeit entweder aufgeblüht durch äh, Arbeiten an sich selber oder auch wie beispielsweise viele Comedians. Ein Comedian, den ich sehr feiere, ist Kurt Krömer der hat in der Corona-Zeit seine Depression announced. So. Ja, hat sie bekannt gegeben. Und viele Menschen haben auch damit zu struggeln gehabt. so hm. Habe ich das Gefühl. In, in diesem Ganzen... Weißt du, wenn man die ganze Zeit arbeitet und die ganze Zeit macht und Album, Tour, Album, Tour und Single, 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 da merkt man gar nicht, ob man äh, sich gut fühlt dabei. So Man achtet sehr wenig auf seine Gefühle. Und in so dieser kurzen Zeit, wo man halt... Nichts tun konnte, mhm. haben sehr viele Menschen auch Revue passieren lassen können auf sich und ihre äh, Person, nicht nur auf das, was sie tun mhm. und äh, hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall, das Ganze. Aber ich bin froh, dass jetzt die Masken erst einmal äh, gecancelt sind. Sind die eigentlich überall gecancelt oder nur in bestimmten Einzelhandel, äh, Einzelhandeln?
1: Also es ist immer noch so, dass natürlich die einzelnen Firmen äh, das Hausrecht haben, also es kann natürlich oh. unter Ur Umständen natürlich sein, dass äh, der eine oder andere sagt, ey pass auf, bei meiner kleinen Fläche ist es sicherer, wenn Kunden nur mit Maske reinkommen. Aber allgemein von der Regelung, jetzt von den Bundesländern ist es so, dass äh, solange du nicht als Hotspot erklärt worden bist, also deine Region, mhm. äh, musst du keine Maske mehr im Einzelhandel tragen, also allgemein äh, auch, glaube ich, Gastro will jetzt keine äh, Lügen verbreiten, aber die einzige Ausnahme ist glaube ich in, im Gesundheitswesen, also Krankenhäuser und so weiter, da hast du immer noch Maskenpflicht, das ist so mein Kenntnisstand, aber das ist ja auch das Schwierige, weil erstens hast du unterschiedliche Bundesländer mit unterschiedlichen Vorgehensweisen und zweitens äh, ändert sich das ja auch gefühlt alle zwei Wochen und äh, dann muss man eigentlich immer up to date bleiben, trotzdem um auf das zu. Ding zurückzukommen. Du hast nämlich gerade Comedy angesprochen. Kurt Krömer ist auch einer, den ich sehr respektiere. Aber ich habe auch noch ein, zwei Freunde, die auch Comedy machen und was ich immer sehr bemerkenswert fand und wo ich eigentlich immer, wo ich mich eigentlich immer gefragt habe, warum machen wir Künstler, wir Rapper, wir Musiker das nicht? Comedians proben sehr, sehr viel. Das heißt, es gibt sowas wie Open Mics, es gibt die Möglichkeit, es gibt so verschiedene Bars, vor allem in Berlin jetzt zum Beispiel, es gibt so Open Mic Bars. Dann, äh, da können, keine Ahnung, acht Comedians hinkommen, neues Material, die sie gerade geschrieben haben, testen. Teilweise mhm. auch auf die Fresse fallen, weil es bombt, weil es sozusagen nicht ankommt, weil die Leute es nicht für lustig halten. Und äh, ich, ich mag diesen... Äh, Prozess zu sagen, ey, ich probiere mal aus, ich probe das, was ich gerade aufgenommen habe. Und äh, mir kam so der Gedanke, und deswegen habe ich eingangs gesagt, das ist ein Thema, was mir so ein bisschen äh, durch den Kopf geht, ähm, warum gibt's das, gibt es das nicht für Rap? Und früher gab es die Location, ähm, hier in, in Berlin gab es ja Rap am Mittwoch, aber das war jetzt eigentlich eher so eine Veranstaltung, da ging es um Unterhaltung, da ging es um äh, keine Ahnung, Battle Rap, Battles zwischen zwei, drei, vier Künstlern, aber so dieses, jetzt eine Idee, ne? also wenn das jemand machen will, sehr, sehr gerne, ich bin gerne Gast in sowas, aber einfach zu sagen, ey, wir machen Open Mic für Rapper äh, und dann kann jeder, keine Ahnung, ein Song performen und die, das Publikum, was dorthin kommt, kann darauf eine Resonanz geben nach dem Motto, ist es gut oder ist es nicht gut, so das war so meine Idee, was, was hältst du von sowas oder gibt es sowas vielleicht in Frankfurt? Wie, wie sieht es äh, aus?
0: Nein, gibt es nicht. Ich glaube, das große Problem ist, dass die Songs fertig sein müssen, um dann performt zu werden. Das ist jetzt nicht wie so ein Gag, den du aufschreibst und wenn er nicht zieht, hast du einen neuen so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen ist so die Verlustrate einfach zu hoch. Aber an sich ist es was Interessantes. Das gab es früher mal. Das äh, hat sich Hip-Hop-Jam genannt. Yo, <lacht> yo, yo. Ja, und da haben sich alle getroffen und haben zusammen gebreakt und gesprüht. Also das ist... Äh, eine fast schon antike, äh, ein, <lacht> eine, fast schon eine, ein, ein antiker Mythos. Äh, ich äh, bin selber mal auf einem, wir haben selber mal was veranstaltet damals äh, und wir haben Kollege Fahrt, äh, Farid, Haftbefehl, Snegger Pilat, also Brandbeite war groß. Wie lange, wie lange ist das her? Wann war das? Oh, Bruder, 10 Jahre oder so, da war ich 16 oder so, ja. noch länger wahrscheinlich. Ja. Also ich war so ein junger Dude, der hat Praktikum bei dem Typen gemacht, der das äh, veranstaltet hat und
1: hm.
0: um es jetzt mal klar zu machen, es ist nicht lukrativ das, was du vorhast, weil wenn du jetzt beispielsweise äh, natürlich so ein Open Mic, wo, äh, wo dann Leute keine Gage haben wollen, ja. da kommen auch dann dementsprechend die Rapper hin, die keiner kennt. Und wenn da Rapper auftreten, die keiner kennt, äh, geht da keiner hin. Das heißt, mm, das Venue wird verstehe. nicht besucht. Und äh, in dem Moment hatten wir halt so viele verschiedene Rapper und haben uns gedacht, okay, komm, wir machen eine große Jam wo wir allerlei Leute einladen und jeder hat dann quasi einmal seinen Geschmack getroffen so, aber dementsprechend wurden auch die Karten teurer. Ja, und der, der große Clou war, dass du halt, wenn du einen Kollegen hören willst, nicht unbedingt deinen Haftbefehl abwartest oder andersrum mhm. äh, und dann bereit bist, aber 80 Euro für das Ticket zu zahlen, weil ja jeder dieser Künstler ihr Geld haben will, so. der eine Anreise äh, hat
1: und Kosten hat und was eben, auch immer. Ne? Ja, ja.
0: Also, dann hat man doch lieber auf seine Tour gewartet und äh, ja, das ist gnadenlos gefloppt damals. Hm. Also, als mein. Tatsächlich ein, ein
1: Viertel der Halle voll. wurde verkauft. Also, mein, mein Gedanke war ja auch vielmehr so in Richtung das Thema Proben. Also wir proben im Studio im Sinne von, wir lernen den Text auswendig, wir haben tausend Takes, bis der Part sitzt, wir cutten mhm. einzelne Zeilen, die wir mal gut betont haben, so nach dem Motto. Ja. Ähm, aber ähm, wie viele Rapper kennst du, die wirklich unfassbar gut performen auf der Bühne? So, ne? Also es gibt ja wirklich eine Handvoll, wo du sagst, boah, da kannst du auf jeden Fall mit geschlossenen Augen rein. Äh, und ja. vorher ohne Musik gehört zu haben von dem und du weißt, der wird abreißen. Und äh, ja. ich äh, habe jetzt gesehen, Fede, äh, guter Kollege von uns auch, liebe Grüße an der Stelle, hat irgendwie in seiner Instagram-Story gepostet, dass 50 Cent nach Berlin kommt. Der spielt in mhm. Deutschland nochmal so, so ein großes Konzert. Und äh, das Ding ist aber, 50 Cent ist live nicht gut und das ist bekannt. So, der der ist nicht geil im Performing, aber natürlich, wenn ich da stehe und da kommt irgendwie in The Club und Candy Shop und all diese ganzen Hits, die ich in meiner Jugendzeit gehört habe, dann gehe ich natürlich ab und dann äh, mhm. dann siehst du mich, wie ich da tanze, so ne dann ist mir auch scheißegal, ob der nicht performen kann, aber trotzdem so dieses Thema, wenn es jetzt mit Touren und Live-Geschäft losgeht und das ja auch ein Standbein für viele sein kann, dann wäre es doch mal lustig, einen Ort zu schaffen, Sei es jetzt irgendeine Location zu finden, wo man einmal im Monat so ein Open Mic macht und dann können ausgewählte Künstler, vielleicht könnte man das machen im Rahmen von, man muss sich vorher drauf bewerben, damit eine gewisse Qualität da ist, ne? dass man das dann nicht irgendwie ein XY der Haus-Maus-Reime macht, irgendwie da jetzt performen will. Und dann sagt, okay, pass auf, 10 Euro kostet das Ticket, wenn du rein willst. So, ne? Also am Ende mhm. des Tages geht es nicht darum, dass die Künstler da, die da performen, das große Geld machen, sondern es geht vielmehr um dieses, um diesen Austausch, um diesen Gedanken einer Hip-Hop-Jam, um probieren. Ne? Dass man auch sagt, ey, pass auf, ich komme jetzt als Künstler dahin, der vielleicht schon ein, zwei, drei Releases hat, aber ich spiele mal zwei, drei Songs vor, die noch keiner gehört hat. Weil die nur im, im Studio im Rechner, auf dem Rechner sind. So. Das ist so mhm. mein Gedanke gewesen, den ich sehr interessant fand. Äh, vielleicht könnt ihr ja äh, an die Zuschauer... Vielleicht könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ähm, Wäre sowas cool, ähm, weil dann gehe ich mal auf Locationsuche, alle. <lacht> weil ich glaube, in der Stadt wie Berlin, aber auch in Frankfurt äh, sind genug Künstler da und genug Hip-Hop-interessierte, Rap-interessierte, musikaffine Menschen, äh, mhm. die, die glaube ich, äh, Bock auf sowas hätten. Und vielleicht holt man sich auch noch einen DJ ran und kann daraus eine, eine Party-Location machen nach der... Nach der Geschichte weißt du, was ich meine.
0: Ja, das wäre interessant. Vielleicht auch mit der Sony zusammen. Die Sony, äh, mit denen ich ja bekanntlich schon seit längerem zusammenarbeite, hat das äh, mit Künstlern aus dem... G alles Gold. Ich glaube, Gold mhm. League selber hat da ihre Leute zusammengetrommelt. Äh, Pagel, Ein äh, oh ja. äh, paar andere Namen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber es gibt so ein Kollektiv an jungen Künstlern, die äh, unterwegs sind auf Tourcheck, die Tourdaten ab Und Sony überweist mir mein Geld lang. <lacht>
1: äh, <lacht> so, einfach mal kurz für die Promo gedroppt. Ja, Mann. Ey, lass uns über Musik sprechen. Äh, yes. Ich habe jemanden dabei, Bruder, bei dem ich mhm. selber nicht gedacht hätte, dass ich diesen Künstler mal hier reinwähle, äh, um, um so offen äh, auszusprechen, dass ich ihn vorher nicht so gefeiert habe, aber den Song besonders gut fand. Ich rede von dem Künstler Cero Elmero. Und er hat einen Song gemacht namens Kein Statement. Produziert wurde es von Jules und Johnny Good. Und so klingt das Ganze. Also ich habe den Song auch in dieser Playlist Freitag 0 Uhr, äh, liebe Grüße, ähm, entdeckt. Und bin dann natürlich auch so von oben nach unten durch und das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, ist dieser Beat. Dieser unfassbar krasse Beat, produziert ja von Jules und Johnny Good, habe ich gerade gesagt. Props an die beiden Jungs für diese Produktion. Ich finde, das hatte Ami-Level, gerade ähm, die Melodie am Anfang, das klang auf jeden Fall sehr, sehr high-level. Äh, und dann der Einstieg von Sero, äh, der nicht auf der Eins kommt. Das war schon für mich dann wieder so der Effekt, ah okay, interessant, ich höre mir das mal an so, ne? Thematisch gesehen, ein klassischer Battle-Rap-Song mit Punchlines und Vergleichen. Jetzt auch nicht so die krassen Vergleiche, muss man sagen. Ne? Es war aber auf die Fresse, es hatte Energie und der absolute Grund, warum ich den Song gepickt habe, war eigentlich vielmehr, dass ich das Gefühl hatte, der Junge hat Hunger. Weil, und das ist, äh, das muss man sagen, ich habe Sero nie gefeiert, hatte ihn auch abgespeichert so als Mainstream-Rapper, hat ihn, glaube ich, zuletzt noch irgendwie in so einer Werbekampagne von Snipes gesehen. Ähm, eher Pop als Hip-Hop, würde ich jetzt sagen, so in, in meinem Gedächtnis. Aber der Song hat mich echt überrascht, weil, weil der halt so nach Rap klang. Ähm, aber bevor ich jetzt noch weiter aushole mit irgendwelchen äh, Songzitaten, wie fandest du den Song, Bruder? Ich möchte den Songtitel noch einmal hervorheben.
0: Kein Statement. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, Mann. Ich fand die Vergleiche geil. Der Junge kann rappen. Ich finde den fresh, der sieht gut aus. Der macht sein Ding super. Ich will den jetzt gar nicht schmälern. Ich feiere seine Musik eigentlich gar nicht. Ja. Gar nicht. Aber ich fand hier, Beispiel, also du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Du hast ihn ja mitgebracht. Ja. Ich muss ihn abarbeiten. Wenn ich mal falle, ja, dann falle ich auf. Ist eine, eine geile Zeile. Die kann man so stehen lassen. Äh, ja. Die... Sie geht kaputt von meinem Korb, als wäre ich Shaquille O'Neal. War auch eine sehr, sehr geile Zeile. So, mhm. weil äh, da das Bild mal gebrochen wurde von dem Romantiker, der der, der, der Dame hinterherläuft. So, das mhm. war einfach nur cool. Äh, ich fand's ein bisschen kurz.
1: Ja. Es klang wie so ein Intro, du, oder? So, viel mehr. Äh, so, so. Vom Ding. So.
0: Und die Hook fand ich gut. Die hat er echt gut gemacht. Ja. Ähm... Ja, Bruder, aber um ehrlich zu sein, da sind halt auch viele Zeilen dabei, die ich mir jetzt... Äh
1: nicht tätowieren würde. <lacht> Nein, so, anders gefragt. Bruder. Ist da eine Zeile dabei, die du dir tätowieren würdest? Nein.
0: Also ich weiß, dass ich zumindest eine Zeile nicht tätowieren würde. Shit, Schüsse fallen aus dem Jeep, kein Beweis, Tatort clean, Loch im Kopf wie ein Delfin, Hoff, uns hat Gott verziehen. Das ist so, yeah. Oder Welcher Jeep? Was für Schüsse? Wo sind wir, Bruder? Na, wo nicht, sind wir? Das bietet sich so ein bisschen
1: an. Er musste den Part schnell zu Ende schreiben, so, weil in wann der, der Session wann der Produzent drückt schon. Er sagt, Bruder, ich habe hier 50 Euro <lacht> Stundenlohn. Wie lange willst du noch <lacht> schreiben, Bruder? <lacht> so, ja, aber übertrieben gesagt.
0: Also es gab gute Zeilen. Es gab aber auch einige Zeilen, die ich so äh, passen würde, sagen wir mal so. Mhm. Gibt es denn Zeilen, wo du sagst, ey, Moment mal, jetzt hast du den äh, ganz schön geschmälert, ich äh, muss hier kurz mal eingreifen.
1: Nein. <lacht> <lacht> nein, also oh, mein, das ja Nein, das Ding ist, äh, wie gesagt, ich... Äh, Frustra
0: bringt nur Menschen mit dem Podcast, <lacht> die er runtermachen will. Er unterdrückt alle. Stell dir das er vor. ist der Böse, nicht Klo.
1: Nein. Spaß. Äh, ich vor einfach, ich, ich stecke hinter Klo einfach. <lacht> einfach ich, ich Nein, so aber das ist ja so. Nein Quatsch, ach Nein, Also ich habe ja den Song, schon, äh, ich hab den Song 50. ja mitgebracht, weil ich den ehrlich gesagt gut fand. Also gut im Sinne von, äh, ich mag diese Energie, die er bringt. Ich, ich mag es auch, wenn ich durch diese ganzen neuen Songs klicke. Und einfach auch Rap höre so. Und das ist Rap durch oh, und ja, durch. Bruder. Weißt du, was ich meine? Das ist uh, nämlich das, Bruder, was ich damit jetzt. sagen will. Guck mal, das ist zwar ja. jetzt keine klassische Rap-Struktur, weil du gesagt hast, äh, die gefällt die Hook. Die Hook kommt ganz am Ende. Und davor ja. hat er irgendwie einen Part, ich weiß nicht, ob es 32 Bars sind, aber... Selbst 32 Barts sind, sind ja drei Parts in normaler Hip-Hop-Länge. So. Ganze Album, oder? <lacht> Mittlerweile so. <lacht> äh, es hatte nicht so eine klassische Stru Struktur und ich mochte auch, dass er so mit dem Flows spielt, unterschiedlich irgendwie mit dem Tempo war, hier mal Double Time, dann wieder ein bisschen runtergegangen ist. Ich mochte, dass er nicht auf der Eins angefangen hat. Das Ganze hat sich so angehört, als ob er so irgendwas von der Seele rappen ja. will. Ja.
0: Du hast recht, Bruder. Und dass er so wütend recht. ist,
1: so, weißt du, so, wenn man jetzt irgendwie komplett, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das Cerro Elmero ist, wenn, wenn er dann vorher... zum Top gerappt. Dann wäre es geil gerappt, so, das meine ich, Bruder. Und er hat auch hier und da natürlich immer mal Zeit, wo man sagt, ey, hätte man besser weglassen können, so. Aber auf der anderen Seite hat er auch gute Reimketten gehabt, äh, wenn ich mal hier was äh, vorlesen kann. Ähm, Double-Time-Passage, Pussy, das ist kein Statement. Gibt's ein Problem? Komm, wir klären es ASAP. Unterschied, meine Jungs laden die Knarren nach da. Deine hingegen ein Zehner bei Paysafe. Rolle mhm. im weißen 500er Facelift und mache Scheine dank Spotify Playlist. Shit, in deinem Viertel sagt man über dich, dass du laberst und all deine Stories gefakt sind. So, da mhm. hat er einfach mal acht Zeilen, wo er auf einen Reim unterschiedliche Reime nutzt, Geschwindigkeit spielt, auf die Fresse, es ist trotzdem irgendwie Battle-Rap. Ich fand's fresh, ich sag dir wie es ist, auch wenn ich jetzt den Song sicherlich jetzt nicht tot pumpe, aber ich habe ihn mir gehört und ich fand's geil. Und äh, ich muss auch sagen, es ist sehr, sehr gut gemischt. Also bei mir im Auto, auf den Boxen klang das sehr, sehr gut. Äh, auch da die Props, ich weiß nicht, wer das Mix und Master gemacht hat, ähm, aber kann man auch mal erwähnen. Es spielt eine wichtige Rolle, gerade Mix und Master im, im Rap. Also viele Künstler, wo ich oft sage, ist okay, könnten mit einem geilen Mix und Master auf mindestens gut hochgehen. So weißt du, was ich meine? Das stimmt. Ja, Mann. stimmt.
0: Ja, Props. Äh, ich habe dir im Gegenzug jemanden mitgebracht. Also... Es ist jemand, den wir bisher noch nicht im Podcast hatten, beziehungsweise wir hatten ihn in einer mhm. Pilotenfolge besprochen, die ist leider nie entschieden, Die äh, zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir ausprobiert zwischen mir, dir, äh, Klo und Teller Gossip äh, ein Quadro äh, zu formen, das äh, zusammen podcastet. Äh zu dem Zeitpunkt haben wir über den Song Fäden gesprochen, auch ganz viele Props, hm. äh, aber der Song heißt Berlin, ist von Megan produziert von Roman Wimpf und klingt folgendermaßen.
1: Wenn er Mucke macht, lebt er den Scheiß. Ab und zu geht er zu weit, seine Mutter hat bittere Tränen geweint, sie weiß nicht, wo er ist, aber betet daheim. Er bombt die Tracks in der Night, ein paar Ess und ein Teil schreibt seinen Namen an die Wände, bis jeder begreift, dass er ewig hier bleibt dazu.
0: Also ich finde Megan ist <coughs> mega und äh, jemand, der unfassbar gut schreiben kann. Äh, er hat meinen tiefsten Respekt. Er hat äh, in diesem Song eine Geschichte erzählt von einer Frau, die nach Berlin zieht. Mhm. Aber auch einem Mann, der in Berlin ist und versucht dort äh, über die Brücke einer Hook, wo er sagt, dass er nicht cool genug ist, um äh, in Berlin zu sein. So Diese zwei coole Geschichte, beziehungsweise die die Coolness neu zu definieren, einmal im Sinne von, ich kann nicht mit dir chillen, du bist zu cool, weil du weiblich bist und, keine Ahnung, mit äh, in einem nächtlichen Berlin Drogen nimmst und äh, wilde Partynächte hast, aber auch, äh, dass jemand zu cool ist und der Straße verfangen ist. Ich finde ihn lyrisch sehr, sehr wertvoll und wirklich mhm. an jeden, der das hört, Frustra wird es gleich bestätigen, mhm. meine tiefste Empfehlung an diesen jungen Mann mal, äh, folgen und äh, freuen, dass da noch mehr Musik rauskommt. Der Beat ist so deep house, two-step-weibig und äh, für jeden gedacht, der einfach mal kurz entspannen will, aber auch zuhören kann. Voll. So würde ich es beschreiben.
1: Voll. Also ich finde dieser Song von Megan, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, du hast ihn reingeschickt und ich dachte okay, was ist das denn? Hab angeklickt, hab diesen Beat gehört, der Deep House, wie du schon gesagt hast, also eher Richtung House geht statt Rap und dachte okay, was hat was hat jetzt Kredi B wieder für irgendwelche Kunstfilme geschoben und schickt <lacht> mir jetzt irgendwelche arzi Sachen rein, aber ich muss echt ich sagen, dran. der Song von Megan Berlin ist eigentlich der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Wir, es gibt Nur so, dieser Song. Ja, so, Bruder, <lacht> es, es gibt so viele gute Künstler da draußen, die einen Wert, die, die viel Wert auf, auf Lyrik legen, auf ja. die Art und Weise, wie etwas geschrieben ist, wie ein Bild gemalt ist. Und das ist so lustig. Ich habe diesen ersten Part, wollte ich mir so ein paar Teile rausziehen und konnte mich nicht entscheiden, für welchen. Weil eigentlich dieser gesamte Part permanent auf, die, auf dieselben Silben gereimt, als Ganzes ein Kunstwerk ist. So. Es ist so gut beschrieben, es erzählt eine Geschichte, es ist... Äh, Fünfsilbig gereimt. Ja, voll. Und auch viele, viele Wörter benutzt innerhalb der Geschichte, die nicht so Standard sind, wo du bei vielen auch merkst, dass die natürlich so Ausflüchte suchen nach einfachen Reimen, damit, äh, damit das einfach vorangeht mit dem Schreiben und bei ihm merkt man schon, da steckt einfach Arbeit mit drin. Ähm. Und es ist vibey. Es klingt gut. Es ist nicht nur kompliziert geschrieben oder verkopft geschrieben. Es erzählt keine komplexe Geschichte und klingt auf der anderen Seite irgendwie auch verkopft. Nein, das klingt total leicht. So, also ich kann, das erste Mal, als ich den Song gehört habe, als du ihn geschickt hast, habe ich gar nicht auf den Text geachtet, weil ich das einfach mhm. gut gerappt fand. So. Und ja. dann beim zweiten Mal habe ich auf den Text geachtet und habe gedacht, wow, wie krass ist das Ding geschrieben? Und das ja. ist ja die Kunst. Die Kunst ist, etwas Komplexes zu schreiben, etwas Tiefgründiges zu schreiben, auch... Aber leicht klingen. Aber leicht klingen zu lassen, so, ne? Natürlich auch Bravo. durch den Beat. Und ich finde, äh, Megan hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich würde gerne auch ähm, ein, zwei, drei Zeilen vorlesen. Ähm, Willst du mal den ersten Part vorlesen? Gerne, kann ich machen. Und zwar Das äh, wird schreibt die Leute er, nämlich miese draufschicken. Voll. Er schreibt, immer noch solo geblieben. Er, er redet übrigens äh, von der Geschichte der Frau im ersten Part. Immer noch solo geblieben weil ihr das die Tarotkarten rieten. Sie hasst alle sieben Homophobien, am schönsten ist eh nur verboten zu lieben. Sie trifft die verschiedensten komischen Typen, erforscht mit ihnen ihre erotischen Tiefen. Ansonsten verschonen sie mit ihnen, denn Männer sind sowieso chronisch am Lügen. Ihre Eltern sind großzügig ließen, sie Wohnungen mieten und ohne zu fragen in gentrifizierten Zonen verschieben. Sie lässt sich das von denen da oben nicht bieten. Drogen sind eigentlich bloß Medizin, das liest man ja schon in den gotischen Mythen. Doch nicht so Koks oder Tüten von Amphetamin kann man äh, Koliken kriegen. Koliken kriegen. Honigmelonen mit Mohnblumenblüten aus sieralonischen Rodungsgebieten. Alles andere ist tot für die Psyche. Psyche. Äh, den, den Schluss habe ich nicht so geil vorgelesen, aber man merkt, Halb so wild. da steckt einfach wirklich äh, viel, viel Arbeit, viel, viel Gehirnschmalz, wie man so sagt, äh, drinne. Äh, er hat sich viele Gedanken gemacht, eine Geschichte zu malen ähm, und ich sage bewusst malen, so ne, weil er, wenn man die Augen schließt, kann man sich vorstellen, wie die da so ein bisschen, wahrscheinlich aus einem guten Vorort irgendwo aus Süddeutschland kommend nach Berlin gezogen ist und jetzt unsere Mieten verteuert. Lang, was das? <lacht> Einfach Hass.
0: Aber er hat auch noch dazu eine Geschichte erzählt von einem Typen, der schon dort ist. so. Und er schreibt, wenn er Mucke macht, liebt er den Scheiß. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, macht er, macht er die Mucke und danach baut er die Scheiße und liebt sie? Oder ist es andersherum? Weil er schreibt, schreibt seinen Namen an die Wände, bis jeder begreift, dass er auf ewig hier bleibt. Mhm. Als, 18, als er 18 wird, geht er 10 Jahre rein. Mhm. Ja, nee, Im Sinne von, er will für immer da bleiben, aber baut so viel Scheiße, dass er 10 Jahre verschwindet. Für diese Scheiße, krass. die krass. Ihn dort halten soll. Das ist sehr, sehr krass. Ja. Er schreibt, er lässt sich mit Ekligen ein. Leider nehmen sie ihn auf, weil er Schläge verteilt. Also er ist Teil der Clique, weil er äh, austeilt. Seine älteren Brüder waren gegen Gewalt, viel zu lange schon ist, die Predigt, ist er die Predigten leid. Und diese Geschichte führt er fort, mhm. bis der Junge halt quasi. Also es gibt nicht so dieses typische Happy End. Und das hat mir auch sehr gut an diesem Song gefallen. Mhm. Es gibt sehr schnell, viel, besonders bei Künstlern, die so gut schreiben können. Immer den Vorwand des Belehrenden, dass irgendjemand eine Lehre daraus zieht oder dass ein Happy End vorherrscht, so ja. und da war das gar nicht der Fall. Auch das Mädchen, man weiß gar nicht, ob sie jetzt auf diesen Mondblumenblüten aus hierolonischen Rodungsgebieten, sorry für mein Deutsch, <lacht> ich kann nicht lesen, äh, aber sehr gut schreiben. Die, äh, ob, ob, ob sie ein Happy End gefunden hat. Auch nicht ja. der Junge, aber trotzdem sagt er, äh, erzählt er die Geschichte bis zu einem Punkt, wo man sich fragt, was ist aus diesem Person geworden? Wie hm. wie, wie, also wie? ist es weitergegangen? Man, man ist ihnen sehr nah in, innerhalb von zweieinhalb Minuten und das verdient die Props. Oh. Alles, was eine Brücke baut in so kurz kurzer oder kürzester Zeit äh, verdient unseren Respekt, glaube ich.
1: Äh, und Props an die Topline in der Hook. Ähm, ich bin zu uncool für dein Berlin, Bruder. Das ist, äh, ist eine sehr, sehr schöne Zeile, weil ich ja. äh, bin auch genervt davon, dass. Leider auch nicht die Berliner selber, sondern die, die hierher gezogen sind, auf einmal so auf übercool machen und mhm. sich ganz anders anziehen, äh, wie sie sich sonst nicht trauen würden und sich so ausleben, dass man echt sagt, ey, okay, Entschuldigung, dass ich hier nur einen Trainingsabzug von Adidas <lacht> anhabe und nicht wie du von das und das, <lacht> Bruder, ach, ich will gar nicht eingehen, ja. ich krieg schon wieder Hass. Und tut dein
0: Herz weh, dass diese Leute jetzt das äh, neue Berlin äh, ausmachen?
1: Ähm...
0: Weil ich würde sagen, du ziehst dich an wie ein Frankfurter. <lacht> Und Berliner gibt's doch gar nicht. Spaß gibt's auch natürlich. Die, Or die Originale gibt's überall, bevor
1: Original. ich äh,
0: Sonnenallee-Probleme bekomme. Die gibt's überall, Bruder. Ja, mein Herz, äh,
1: mein Herz ist sehr gebrochen, Bruder. Sehr gebrochen. Ach.
0: Alles in Ordnung. Aber ich, äh, äh, ein, ich, Song,
1: äh, ein Song hat mein Herz so ein bisschen äh, diese Woche wieder äh, zurechtgebogen, zusammengeklebt und zwar von Nikan, Link Up, das ist der Song, den ich dir mitgebracht habe, produziert von Stickle. Äh, und so hört sich das Ganze an. Yeah, scheiß auf
0: und äh, warum ist der Song jetzt nicht in den äh, Spotlight gerückt worden,
1: weil Nikan schon von Stickle produziert wird? Ne, eigentlich ist es ein Spotlight, weil wir noch nie drüber gesprochen haben, aber eigentlich hätten schon an mehreren Stellen über ihn sprechen sollen. Ich glaube, können. Ähm, also Nikan selber für, den, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein sehr, sehr interessanter Künstler. Ähm, für mich macht er den Unterschied durch seine Stimme. Er hat eine sehr nice Rap-Stimme. Ähm, aber auch, weil du gerade Stickle gesagt hast, Props an Stickle, weil der arbeitet mit vielen, vielen jungen Künstlern zusammen. Ich glaube, er hat auch äh, vor kurzem das Airwaves-Ding mit Paschanem gemacht und auch Hauseingang. Ähm, also, der hat auch ein Gespür dafür, äh, wer so ein bisschen fresh ist, wer, wer nicht so mainstream ist, aber trotzdem noch irgendwie freshen Scheiß macht. Äh, und, also nicht nur Gespür dafür, sondern er schafft es halt auch mit seinen Produktionen das Ding auf so eine nächste professionelle ja. Ebene zu heben. Ähm, ich habe mich aber bei dem Song ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, ihn zu picken, weil er inhaltlich und lyrisch äh, nicht so außergewöhnlich war. Ähm, Im Vergleich zum Megan, den wir gerade besprochen haben, äh, ist das halt viel mehr so auf Vibe geschrieben äh, mhm. Auch die ganze Produktion und diese, diese Sound die Soundkulisse drumherum ist sehr weibig, ähm, aber ich finde Nikan ist ein sehr, sehr fresher Rapper, wie ich schon gesagt habe, sehr interessant, habe seinen Song Chelsea 2009 sehr gefühlt und gefeiert, äh, ist auch ein paar Monate äh, her, dass der rausgekommen ist ähm, und ich finde, er schafft so diesen London Sound auf deutsch. Aber ohne, dass ich finde, dass es cringe ist. Weißt du, was ich meine? So, das ist irgendwie, ja. äh, man sieht auch im Musikvideo, dass er in London unterwegs ist. Man sieht auch irgendwie welche Jungs von dort. Also, ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass er eine krasse Connection dort auch hat und nicht nur irgendwelche Jungs auf der Straße gefragt hat. Nach dem Motto, willst du kurz ins Musikvideo kommen? <lacht> ähm, an der Stelle muss ich aber sagen, Sticker im Musikvideo wirkte so ein bisschen wie so ein äh, Wandertagsbegleiter. Kennst du so ein bisschen der große nee. Bruder, wo war? So, hat nicht ganz gepasst, aber trotzdem sympathisch. Um, wie fandest du den Song, bevor ich jetzt irgendwie nicht aufhöre zu sprechen? Ich fand auch die Releases,
0: Re die er schon vorher hatte, nice. Äh, den Song finde ich auch sehr weibig. Es gibt leider nicht, wie du schon gesagt hast, die passenden äh, Zeilen. Eventuell könnte ich eine Zeile wie, man kommt nicht, ey, sorry, bin late, Covid canceled, all meine Dates. Hm das war ganz, äh, ja, hat mich zum Schmunzeln gebracht. Es gibt noch eine Referenz, die er gibt. Er schreibt, SK Grime, ich droppe meinen Sound, wechsle meine Euros und Pounds. Das ist eine geile Referenz, um zu, Respekt zu geben an das, wo er es her hat. Das tun sehr wenige mm. Künstler. Äh, besonders in Deutschrap, die äh, landen dann auf Meme-Seiten bei Klo beispielsweise hier wird der Verweis gegeben und das kann man schon respektieren voll. Stick, Stickel macht gerade einen sehr, sehr krassen Eindruck auf mich, also nicht nur wegen Passion, er hat auch, zuletzt habe ich Skirt Cobain gehört, New Whip heißt der Song, glaube ich, oder neue mhm. Whip äh, war letzte Woche rausgekommen diese Woche wieder mit äh, Nikan am Start äh, checkt die Jungs ab mehr kann ich dazu nicht sagen,
1: voll so. Einfach nice. ja, der Song ist äh, deswegen auch hier, weil ich seinen Flow sehr, sehr gut fand und äh, wie gut seine Stimme auf dem Beat liegt. so Allgemein hat er, wie gesagt, schon eine sehr nice Stimme. Für mich erinnert mich so ein bisschen an Jamule, aber nochmal ein Tick rauer irgendwie, so von der Stimmfarbe her. Ähm, aber hier, der Flow, ähm, er ist wirklich eins mit dem Beat, Bruder. Also wie er auch ja. diese Betonungen an der richtigen Stelle, an den richtigen Wörtern setzt... Scheiß auf Lockdown, schau die ich komm, dsmshoppe.com. Und so geht es ja weiter, ne? So also in, in jeder Zeile, in der Hook auch gerade, ich droppe meinen Sound, wechsel meine Euros in Pound, Liefer, Rando, Ballack, Trikot, packst dir Matcha, Becher to go, Bahn kommt nicht, ey, sorry, bin late. Alles geil, wie der das betont, das ist halt so eine, das ist ja halt auch die Kunst, ne? Nicht nur einfach etwas runter zu rappen, sondern wirklich passend zum Beat, eine Rhythmik ja. zu finden, die anders klingt, als andere Rappers machen. Und das, ey, Props, Nikan, sehr, sehr heißer Kandidat. Ich glaube, der wird noch ganz gefährlich, kann ich jetzt schon announcen.
0: Und an unsere älteren äh, Zuhörer, der beat über den wir gerade geredet haben, den seht ihr beim, oder bei welchem Bushido-Video, Nemesis. Nemesis seht ihr DJ Stickle an den Decks. Ja. Er ist, äh Urgestein, ja man, Beatles spielt
1: damals mit Jacuza äh, zusammen produziert ja. und äh,
0: ja. heftig. Also
1: krasser Produzent mit einer young, krassen Legacy. Ja. Seit Jahren dabei.
0: Props, Bruder. Äh, ich habe dir aber einen anderen Spotlight mitgebracht. Ja. Äh, der junge Mann heißt Kima. Der Song heißt Sirenen. Produziert ist er von Luis und klingt folgendermaßen. Ja,
1: ich warnte mich ein Leben lang vor schlechten Menschen, darum traue ich nur
0: meinem Gespür. Viele Menschen führen Krieg mit dem Ego und sie zielen nur darauf ab, dich zu verführen. Und ich habe den Song mitgebracht, weil er mir zugesendet wurde von einer unserer Hörerinnen. Oh. Äh, sie hat mir das empfohlen. Ich, ja äh, ich frage ja ab und zu auch mal, ey, ich habe meine Picks so aus Freitags 0 liebe Grüße. Äh, habt ihr denn noch irgendwelche anderen Picks, die ich mir anhören sollte? Der Song ist reingekommen und hat tatsächlich einen anderen rausgeworfen. Äh, dieser Song war, weil er deep, aber auch so Straße mhm. mit ehrlichen Zeilen war. So unter anderem schreibt er in einem Kreuzreim: Papa war streng, denn er kannte diese Gosse. Wurde von Leben geprägt, ja, machte viel durch. Benzin brennt, kalte Herzen sind am Pochen. Frag mich ständig, was noch geht. Jede Nacht ist zu kurz. Mm, das sind so gute Momentaufnahmen, mit denen ich auch was anfangen kann. So als jemand, der äh, diepe Musik sehr mag. Äh, da gibt sich Mühe für die Zeilen. Das hat mir sehr gut gefallen, Bro. Voll. Was hältst du von dem Song?
1: Ey, ich würde gerne einfach weiter zitieren, weil er genau danach schreibt, schwarze Limousinen drehen Kreise in der Stadt, Füchse jagen Bunnies, aber bleiben niemals satt, Chayas ohne Daddies gehen feiern Bal nack für die Wahrheit gibt's in meiner Gegend meistens keinen Platz. Und ähm, ich finde auch, also alles, was du gesagt hast, das ist, es klingt sehr rough, es klingt äh, es, es klingt fresh irgendwie, hat eine ganz andere Struktur oder eine andere Art zu erzählen. Ich finde auch die Hook sehr interessant, ähm, die Art und Weise, wie er da die Pattern gesetzt hat. Hör Sirenen vor der Tür. Papa warnte mich ein Leben lang vor schlechten Menschen, darum traue ich nur meinem Gespür. Viele Menschen führen Krieg mit ihrem Ego und sie zielen, nur darauf ab, dich zu verführen. Aber eine, eine Kritik habe ich, oder besser gesagt Feedback, weil wir reden hier von einem Künstler, der im Spotlight steht und äh, wahrscheinlich seine Karriere noch vor sich hat. Ähm, investiere ein bisschen in Mix und Master. Ich finde, die Stimme könnte noch viel präsenter sein, viel, äh, viel mehr im Vordergrund stehen. Das würde den Song nochmal aufwerten, weil die Skills zu schreiben, Flow... Die Idee, dass du da irgendwie in der Hook auch nochmal ein bisschen mit Autotune spielst und das Ganze so ein bisschen effektierst und so. Alles top. Ich finde nur, von der Qualität her könntest du ein bisschen mehr im Mix und Master äh, noch was rausholen. Das aber nur als Feedback, yes. gar nicht als Kritik gemeint. Äh, muss ich hier klarstellen. Gib deine Liebe, Bruder.
0: Ich habe meine Liebe schon gegeben. Ich würde noch kurz anreißen, dass äh, Jesus und wasteline Song mit den Crates rausgebracht haben. Ja. Riesen-Joints hast das Ding, wenn ihr Basel mal auf ganz anderen Filmen hören wollt, seine Stimmlage und das, wie er es rappt, ist einzigartig, Check den Song ab. Äh, NG und Kolja haben auch einen Song zusammen rausgebracht, von da, wo ich komme, das wäre auch ein Pick gewesen, den ich hier hätte mitbringen können, wollte ich aber nicht. Äh auch ein Song, der direkt aus der Nordweststadt released wurde, liebe Grüße an die Jungs äh, von Avantgarde ja. La Roma heißt der Song äh, also L-H-O-U-M-A produziert ja. bei äh, Joe's Key äh, auch nice, habe ich heute auch gepostet beziehungsweise jetzt am Wochenende, ihr hört den Podcast ja am Montag und das waren die Songs die sonstigen Songs, die ich noch gehört habe da ist noch ein bisschen Liebe äh, zu geben checkt die Songs ab besonders die Jungs von Avantgarde das sind, äh, das ist ihr erster Song, das sind drei Brüder, äh, Freunde von mir aus meinem privaten Umfeld. Und ja, okay. äh, was hast du so ähm, jetzt am, am Freitag noch gehört?
1: Also ich habe zwei Tipps, die ich äh, echt sehr, sehr gut fand. Ähm, ein Song von äh, JM, also Jam und äh, Jonesman. Mhm. Der Song heißt Zuhause, äh, sehr gut geschrieben, bisschen emotionaler gehalten, mit einer unfassbar guten jonesman hook ähm, so, wie man ihn eigentlich auch kennt und auch liebt. Dann habe ich einen Song von Savvy und ähm, Jane Beats. Ohnmacht heißt der. Ähm, auch sehr, sehr geil. Ich mag sowieso Savvy, die Art und Weise, wie er rappt und, und schreibt. Äh, sehr, sehr nice. Und dann habe ich noch einen Künstler, der auch bei mir potenziell in der Spotlight hätte landen können. Und zwar Dino, D1NO, äh, hat den Song rausgebracht: Story Drill. Fand ich auch sehr gut geschrieben. Also auch mal abchecken, ja, Liebe Zeit.
0: ich mal ab, Anna.
1: Ja, Mann. Ey, eine Frage an die Community, für den Fall, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir haben bald unsere hundertste Folge. Wir werden noch einige Fragen stellen und uns überlegen, was man machen kann. Aber habt ihr irgendeine Idee, was man machen könnte? Also die hundertste ja, Folge, da muss man doch was Spezielles machen, oder nicht?
0: Bruder, mir fällt wirklich nichts ein. Also, wenn ihr was habt, schreibt schießt, uns äh, gerne in unsere DMs.
1: Schreibt uns. Äh, f was f kann man machen. 100, 100 Resümee. Irgendeinen Gast einladen. Lass uns mal folgendes machen, Bruder. Bei, unser, bei unserer hm. 100. Folge nehmen wir auf jeden Fall den Podcast gemeinsam in einem Raum auf. Ich komme nach Frankfurt. Ja? Ja. Komme nach Frankfurt.
0: Geil. Okay, Bruder.
1: Ich nehme dich beim Wort. Und äh, vielleicht kann man noch trotzdem ein Special draus machen. Vielleicht laden wir jemanden ein. Schreibt uns mal, wen wir einladen könnten. We're <lacht> Das war's.
0: <lacht> bye, bye.